0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם ווייז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בפגישה אישית עם בן שני והפעם שיחה נוספת עם חתן פרס נובל לכלכלה הפרופסור ישראל אומן מהאוניברסיטה העברית בירושלים על
1: כלכלה ותורת המשחקים
0: ערב טוב לכם, ערב טוב למאזינים שלנו בגלי צה"ל וערב טוב לקהל כאן במועדון המייקס פלייס בירושלים עם פרופסור ישראל אומן. <קפק> בחלק הראשון של המפגש שלנו דיברת באמת על רציונליות. איך מסבירים תופעות שבהן שחקן משחק בצורה לא רציונלית קיצונית, התאבדות לצורך העניין?
2: אז זה התאבדות, למשל שהידים מתאבדים זה, זה לא רציונלי קיצוני, כביכול, כן? אבל זה לא נכון. מה זה רציונליות, כן? אז צריך להגדיר מה זה. אנחנו משתמשים במונח הזה. אדם הוא רציונלי אם הוא עושה כמיטב יכולתו לקדם את המטרות שלו בהינתן המידע שלו. על סמך המידע שלו הוא מקדם את המטרות שלו, כן? זה רציונליות. עכשיו, כמעט כל בן אדם הוא רציונלי, כן? אולי כל בן אדם, כן? עכשיו, השהיד שמפוצץ את עצמו, לכאורה, הוא לא רציונלי, כן? אבל אז צריך לשאול מה המטרות שלו. אז אם המטרות שלו, לקרום נזק וצער ובושת למדינת ישראל, אז הוא מצליח, אז הוא, בשבילו זה משהו מאוד חשוב, וזה שווה את החיים שלו. יש אנשים שמוכנים להקריב את החיים שלהם בשביל המטרות שלהם, וזה בכלל לא נחשב למשהו אי רציונלי. עכשיו, זאת לא ההגדרה הרגילה של המילה רציונליות. ההגדרה הרגילה זה אדם הוא רציונלי אם הוא חושב בצורה לוגית או מדעית או אם הוא כן לא מתרגז יותר מדי, כן תהיה רציונלי, כן אבל זה לא ההגדרה, ההגדרה היא מה שאמרתי והיטיב להבין את ההבדל בין שתי ההגדרות האלה תלמיד שלי בשם אורי וייס ואורי אמר ככה, מה אם אתה, בן אדם, רואה חתול שחור שחוצה אה, לפניו בדרך? הוא רואה את זה והוא יורק, אז אה, האם הוא רציונלי או לא? אז לפי ההגדרה אה, המקובלת, שרציונליות זה גישה מדעית לחיים או משהו כזה, אז אה, הוא אה, לאללה לא רציונלי, כן? מה זאת אומרת אמונות טפלות, אה, אה, אז איך אפשר לקרוא לו רציונלי? אז הוא לא רציונלי לפי ההגדרה המקובלת, אבל לפי ההגדרה המקובלת בכלכלה ובכל תורת הכלכלה, זאת אומרת לקדם את המטרות שלו. אז הוא רציונלי, למה? מפני שהמידע שהמד... שלו הוא שאם הוא לא יורק אז הוא יאונה לא רע, כן? זה מה שהוא חושב אז הוא מקדם את המטרות שלו על ידי זה שהוא יורק כשעובר חתול שחור.
0: הטענה כלפי מנהיג של מדינה גרעינית. כן. רציונלי או לא רציונלי? אה,
2: אחמדינג'ידד. כן. כשהוא מאיים... אז לקח לי איזה חמש-שש שנים ללמוד את השם הזה אחמדינג'ידד.
0: אחמדינג'ד, כן. מה? אחמדינג'ד. אבל הוא כבר לא בתפקיד, יש לנו רוח לא,
2: בסדר, זה למדתי, כן. אז אני אומר שהוא כן רציונלי, כן, הוא, הוא שפועל בשם למען המדינה שלו ואני רוצה להאמין שהוא מקדם את המטרות של מה שהוא חושב טובת המדינה שלו בהינתן המידע שלו אז הוא כנראה מצליח יפה מאוד לקדם את המטרות שלו, אז הוא לא בלתי רציונלי, הוא מאוד רציונלי. הבעיה איתנו, כן, את שאלת אותי קודם מה שאנשים לא מבינים בתורת המשחקים זה שהמטרות של השחקן השני הן לא המטרות שלך, זה משהו אחר ולפעמים זה די רחוק מהמטרות שלך ואם אתה משתמש במילה רציונלי כדי לתאר את המטרות בעצם של עצמך אז טעית, כן? וזה הטעות בתורת המשחקים, צריך להיכנס לנעליים של הצד השני ואז לנתח את המשחק וזה מה שאנשים לא עושים מה
0: שאנשים כן עושים כן. זה מסתכלים על סקרים לפני הבחירות או. וחושבים שהם ידעו לפיהם מה היו תוצאות הבחירות שקור, שקור. כן. אני, כן. <laughs> אני יודע אני פה בשבילך אני חיכיתי <laughs>
2: לשאלה הזאת יפה מאוד <laughs> באנושות יש כזה רצון לדעת את העתיד, לדעת מה יקרה בעתיד וזה משהו מאוד מאוד אנשים רוצים לדעת את העתיד, כן? ולא חשוב אם זה אפשרי, אם זה לא אפשרי, רוצים לדעת ומוכנים לקנות את הידיעות האלה על העתיד וזה לא חשוב אם הן נכונות או לא נכונות עכשיו אנחנו יודעים שהתחזיות האלה, הסקרים, כן, הם פשוט לא נכונים, כן? אנשים רוצים לדעת את העתיד ואי אפשר לדעת את העתיד, לא יודעים את העתיד. אז זה שכל פעם, בכל בחירות, בכל בחירות, כן, הסקרים הם על הפנים, על הפנים. כן? לפעמים לא, כן, לא, ב... סליחה, אני חוזר בי. לפעמים הם צודקים, אבל לדעת לא יודעים, כן? לא יודעים, וכל פעם, עכשיו אני לא יודע מתי יהיה הבחירות הבאות, יכול להיות בעוד חודש, כן, אבל, אבל בכל אופן, עוד פעם, אתה תלך כמו בובה, ותלך לאלה שמפרסמים את הסקרים, כן, ותשאל אותם מה הסקר הזה אומר, וכולי וכולי, הרי הם, על הפנים, כן, זאת אומרת, לא רק הסקרים שאמרו, מה יהיה, איך, איך יהיה התוצאות, כן, מחר או מחרתיים, כן, שאמרו שהרצוג יקבל 24 וביבי יקבל 19, כן, לא רק אלה היו על הפנים, גם סקרי היציאה, זאת אומרת, מה קוראים לזה? המדגמים כן, הטלוויזיוניים, מגן. וגם אלה היו על הפנים, כן, הם אמרו 27, 27, יצא 30, 24, כן, אבל... אז, אז זאת אומרת, רבותיי ילדים, אי אפשר לדעת את העתיד, מה אפשר לעשות, כן? בואו אני, אני אנסה בכל זאת להסביר קצת את נושא, הנושא הזה של סקרים, למה זה קורה, למה הם על הפנים בעצם, כן? יש כמה סיבות, אבל אחת הסיבות, ואולי העיקרית, היא שבני אדם רוצים למצוא חן. רוצים למצוא חן. כן? וזה טוב שהם... זאת אומרת, זה, זה עוזר להם ביחסים שלהם עם בני אדם אחרים למצוא חן כן בעיני בני אדם. אז מקובל בציבור שאנשים שמצלצלים ואומרים איך תצביע, הם נוטים לשמאל. מספיק אם... אחוז מסוים רוצה למצוא חן ובאופן אוטומטי מהפנים, מהרגש שלו רוצה למצוא חן, ולכן הוא אומר מה שהוא חושב שהשואל רוצה לשמוע זה אני חושב סיבה חשובה אבל איך זה, איך זה פועל בסקרי היציאה, הסקרים של... הרי שמה... הרי שמה... לא שועלים, אבל יש קופסה וצריך לשאול, אז מה זה אכפת לו להגיד את האמת? אז התשובה היא ששם לא כולם מצביעים, ולכן זה לא אמין, לא אמין. רבותיי, אי אפשר לדעת, ואני רוצה לסיים את הפרק הזה בסיפור הזה. היה לפני 150 שנה, הגיע לאיזושהי עיירה ברוסיה, הגיע בן אדם והוא אמר, מחר בערב יהיה על הנהר הגועש, יהיה חבל, ואני אלך על החבל מצד אחד של הנהר לצד השני, וזה עולה עשרה קופקים לראות את המחזה הזה. אז כל העיירה, כל היהודים נכנסו. אז הוא מופיע בזמן האמור, והוא אומר, רבותיי, תדעו לכם, ללכת על חבל מתוח אינני יודע. אז אם אתם רוצים בשביל העשרה קופקים שלכם לראות יהודי נופל למותו בתוך הנהר הגועש, בבקשה, אני קיבלתי על עצמי ואני אעשה את זה. אז בסדר, כן, היהודים הם רחמנים בני רחמנים. והם אומרים בסדר, אז לא רוצים, כן, אז נלך הביתה. אז מתחילים לצאת, אז הבחור הזה שהיה צריך ללכת לרחובה, הוא אומר רק רגע, יש לי הודעה, מחר בערב יש עוד הופעה. אז זה בעלי הסקרים למיניהם, וקונים את זה. פרופסור אורמן, לצערנו, לנו אין
0: מחר בערב עוד הופעה כאן איתך, יש לנו הזדמנות אחת ויחידה. השאלה האחרונה שלי הערב שאני רוצה לשאול אותך לגבי תורת המשחקים האם כשאתה ניגש להניח הנחה אתה מניח מראש שיצר האדם הוא טוב
2: או רע מנעוריו? הוא לא טוב, הוא לא רע, הוא מקדם את המטרות שלו אם אתה אה, אחות תרזה אז זה טוב ואם אתה אחמני ג'ידאן, אבל זה לא טוב ולא רע, זה הבטרות שלך, זה תורת המשחקים, זה מה ש... לתורת המשחקים אין שום מרכיב של מוסר, נכון? אין מרכיב מוסרי, אין.
0: אמת או שקר? האם אנשים משקרים או אומרים אמת?
2: אם, אם זה טוב להם לשקר, אז ישקרו, אם זה טוב להם... אני דווקא אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא יודע, אבל אני פועל לפי מה שאימא אמרה לי, אימא שלי, לפני הרבה שנים. היא אמרה לי, ישראל, תדע לך, האמת זה השקר הכי טוב. השקר הכי טוב, מה שילך הכי טוב זה האמת, ולפי זה אני מנסה... לפעול במשך כל חיי. אבל לא כולם יודעים את זה, והם חושבים לפעמים ששקר גם כן יעזור, לפעמים שקר קטן, אז אם זה טוב להם אז ישקרו. יש אני לא, אני לא מוציא משפט מוסרי, זה לא שייך לתורת המשחקים.
0: אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת עם פרופסור ישראל אומן, זוכה פס נובל לכלכלה, ויש לנו גם קהל כאן בירושלים במועדון המייספלייס. ולקהל יש גם שאלות.
2: בבקשה.
1: שלום, שמי אביגיל. רציתי לשאול אם יש בתורת המשחקים מקום לבחירה חופשית.
2: ודאי, זה הכל בחירה חופשית. זאת אומרת, בתורת... אם אני מאמין בבחירה חופשית, או זהו, או אם תורת המשחקים, מה?
1: האם תורת המשחקים של בני אדם תהיה שונה ממי שישראל? ודאי, זה הכל בחירה חופשית.
2: הכל בחירה חופשית, כן. זאת אומרת, זה צריך להחליט מה לעשות, כן? זה, זה הכל מבוסס על בחירה חופשית. אגב, אני אישית מנסה לשמור מצוות, אבל... ואחד מאבני היסוד של האמונה שלנו היא האמונה בבחירה חופשית. אבל אני קצת מטיל ספק בזה. אני חושב שאנחנו מאוד מאוד... מושפעים על ידי הסביבה שלנו, מאוד מושפעים. אז אני חושב שהבחירה שלנו היא, אנחנו מדמיינים לעצמנו שהיא חופשית, אבל למעשה, אם נסתכל איך הדברים יוצאים, היא פחות חופשית ממה שאנחנו חושבים. אבל בתורת המשחקים ההנחה היא כן, מאה אחוז בחירה חופשית. כן,
1: עוד שאלה. Uh, פרופסור רומן, uh, כבוד לי שאני יכול אותך שאלה. בתחילת המפגש דיברת על הטעות ההיסטורית של הוויתורים שגורמת לתמריצים לצד הערבי להמשיך בטרור. כרגע אנחנו מקבלים כתף קרע מהעולם, בעיקר מבריטניה וארצות הברית. אחרי שקראתי את הספר "סיפוח עכשיו" של קרולין גליק, שהמלצת עליו, שבו היא עוסקת רבות בכך שבעצם בריטניה וארצות הברית לא נהנו מכך שהם אימצו את הצד הערבי. איך תורת המשחקים בעצם מסבירה את המשך התמיכה של מדינות העולם בצד הערבי שבעצם לא זכו מכך לשום רווח?
2: היום הצד הערבי זה, לא, זה כבר לא צד ערבי, כן? זה, זאת אומרת העולם הערבי מתפצל לאלפי רסיסים, לא אלפי, אבל הרבה רסיסים, כן, הרבה חלקים, ואתה לא יכול כבר לתמוך בערבים, באיזה ערבים אתה תומך, זה לא ברור, כן. באמת יכול להיות, כמו שאנחנו עושים טעויות, כן? כמו שאנחנו... יכול להיות שגם המערב עושה טעויות, כן? <laughs> לא רק אנחנו, כן? ואנחנו אגב מושפעים מהמערב, אנחנו מאוד מושפעים מהמערב, מה, מהאידיאלים המערביים. אבל לא, יש... לא, לא, לא תמיד כל אחד פועל לטובתו, הוא אפילו, כן? זאת אומרת, אמרתי קודם שרציונליות זה... ברור שכל אחד מנסה... לקדם את המטרות שלו ויינתן המידע שלו, אולי זה לא כל כך ברור. יכול להיות שהמערב שרודף אותנו במידה זו או אחרת, טועה בזה. אני בצד שלך בכל זאת. <laughs>
1: כן, <laughs> עוד שאלה? שלום, אני ניר, אני סטודנט לחשבונות וכלכלה באוניברסיטה העברית. אני רוצה לדבר קצת יותר על עולם ההשקעות בהקשר של תורת המשחקים. כמו שכל העולם כרגע יודע, אנחנו עוברים שינויים מרחיקי לכת בכלכלה, וכרגע הריבית מ-2008 היא אפסית. צפי ההשקעות, והצפי בעיקר תשואות, שזה מה שהמשקיעים מחפשים, הוא גם לא יותר מדי גבוה בשווקי העולם. ואני רוצה לדעת איך תורת המשחקים, או הסתכלות על תורת המשחקים, יכולה לנו, בתור משקיעים, לבוא ולהשיא רווח, במיוחד שהשווקים מתקרבים מאוד לשיאים שלהם, האג"חים נסחרים בתשואות יחסית נמוכות, והריבית העולמית היא כבר לא מה שהייתה וכנראה גם לא מה שתהיה. אז אני רציתי לדעת איך בתורת המשחקים, בתור משקיע רציונלי, אני יכול לנצל את כוחות השוק לטובתי, ובעצם להכות את המדדים, להכות את השוק. אתה רוצה את הוול של מחר, ניר?
2: אוקיי, uh, okay, uh... תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אני עומדם מתעסק בתורת המשחקים כבר 60 שנה או יותר, ובאיזשהו שלב אני התחלתי להשקיע בבורסה, ואחרי איזה חמש-שש שנים אני יצאתי מזה, למרות כל הידיעות שלי בתורת המשחקים. <laughs> אני יצאתי מזה מפני שאני נוכחתי שיש לישראל לי אומן השפעה מגת על השוק. ברגע שהוא קונה המניה נופלת. אז תשאלו אותי שאלה אחרת.
1: (מחיאות כפיים) שלום, שמי עדי. אתה נחשב לאחד הסמלים של האקדמיה הישראלית ובשנים האחרונות אנחנו שומעים אמירות מאוד מאוד פסימיות לגבי החינוך בישראל ולגבי העולם האקדמי בישראל. מה אתה אומר? האם יש לנו סיכוי לקבל פרס נובל גם בעוד עשרים שנה, שלושים
2: שנה? אני רוצה לענות על השאלה הזאת. באמת זאת שאלה רצינית. המטרה שלנו לא צריכה להיות לקבל פרסי נובל. זאת לא מטרה ראויה, זה לא מטרה ראויה לא בשביל יחיד ולא בשביל אומה. התלמוד אומר שהרודף אחרי כבוד, הכבוד בורח ממנו, וזה אמור ל... ליחיד וזה אמור לציבור אנחנו צריכים להיות מעוניינים בקידום המדע, אנחנו צריכים להיות, והמדע הזה הוא גם מדע טהור, בסיסי כאילו, וגם מדע שימושי, ואין למעשה הבדל בין שני הדברים האלה, ואנחנו צריכים לקדם את המדע ופרסי נובל או שיבואו או שלא יבואו, הם ידאגו לעצמם. זה לא העניין שלנו, זה העניין של הוועדות בשטוקהולם. ואני רוצה להגיד לכם מניסיון אישי, זה משהו יפה מאוד לקבל פרס נובל, אבל זה לא יכול להיות מטרת חיים, כן? זה לא יכול להיות מטרת חיים. והיה כלכלן אחד, קראו לו ויליאם ויקרי, שהוא הודיעו לו ב-96 שהוא מקבל פרס נובל ואחרי שלושה ימים הוא מת מהתקף לב. עכשיו כאמור פרס נובל זה משהו יפה אבל זה לא שווה למות על זה. <laughs> יש הרבה מאוד תלונות על מערכת החינוך אני לא בדקתי אותם לעומק אם אני מסתכל סביבי, לא רע כאן, כן? זאת אומרת, אנחנו מתקדמים יפה מאוד. התעשיית ההייטק, שהיא תעשייה מאוד עתירת מדע, היא מאוד מאוד מצליחה בעולם. אני, אני חושב שאנחנו המדינה השנייה בעולם בהייטק או משהו כזה, כן? בלי לקחת בחשבון את הגודל שלנו, כן? לא רע כאן. שאלה אחרונה, כן.
1: לפי מה שהסברת עד עכשיו, בעצם כל בן אדם, כל מעשה שהוא עושה הוא בעצם רציונל. הוא עושה זה ברציונל שלא האישי שלו. אז זה אומר שאין כזה דבר שבעצם בן אדם יעשה איזושהי בחירה או איזשהו מעשה שהוא לא רציונלי?
2: כן, אני אמרתי את זה בהתחלה, אבל אחר כך חזרתי, ויש אדם אחד שהוא לא רציונלי, זה אובמה. אוקיי. פרופסור
0: אומן, זו הייתה זכות גדולה לראיין אותך ערב, תודה רבה רבה לך על, ה- <laughs> על המפגשים האלה. אנחנו רוצים uh, להודות לאורחים שלנו של האוניברסיטה המשודרת, לליאור פרידמן, לאורן אוברמן, למפיקה שלנו גיא עופר לתחקירנית אביגיל קוש על הביצוע הטכני הערב, בני יהודאי וליאד גרושקה, תודה לליאור סנבטו, תודה מיוחדת לתחנת לב הבירה במשטרת ירושלים שאפשרה לנו את האירוע הזה ואפשרה גם כן לקהל הרב שמצטופף פה מחוץ למייקס פלייס בירושלים לראות אותך על מסכים בחוץ, תודה כמובן לצוות וייז ולפאב הזה למייקס פלייס על האירוח הנפלא הערב, תמשיכו לעקוב אחרינו אחרי המדען העירום באוניברסיטה המשודרת באמצעות עמוד הפייסבוק שלנו ואפליקציה של גלי צה״ל, לילה טוב. האוניברסיטה המשודרת, בן שני שוחח עם חתן פרס נובל לכלכלה, הפרופסור ישראל אומן. האוניברסיטה העברית בירושלים, על כלכלה ותורת המשחקים. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיה להט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישמון אפליקציה של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.